0: Je čtvrtek, 25. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, na čem se dohodli premiér s prezidentem. Premiér Andrej Babiš s prezidentem Milošem Zemanem našli společnou řeč ohledně výměny ministra zdravotnictví. Ačkoliv to předseda vlády dosud popíral, podle několika zdrojů denníku N se s prezidentem dohodli na pondělní schůzce v Lánech. Zjistili to reportéři Bára Janáková a Lukáš Prchal. Ahoj. Ahoj, Filipe.
1: Ahoj, Filipe.
2: Já jsem se vyjádřil, že neplánuji žádné výměny, co se týká března, jestli plánuju nějaké výměny v měsíci dubnu, to se uvidí, protože samozřejmě i sociální demokracie má svůj sjezd, že bude zvolen předseda. A jak to dopadne, to nevím, jestli sociální demokracie přijde s nějakým návrhem. Ale v této chvíli ta situace je taková, jak jsem řekl, že, že v březnu žádné vyměny neplánuju.
0: Řekl premiér Babiš po setkání s prezidentem a taky na přímý dotaz, jestli s ním řešil možné změny ve vládě, odpověděl, že, cituji, na toto téma nepadlo prakticky nic. Přitom i Miloš Zeman před v rozhovoru pro parlamentní listy avizoval, že právě personální změny ve vládě jistě budou jedním z témat. A tak mě zajímá, kde je tedy pravda, jestli to řešili anebo neřešili.
1: Podle informací, které mám od důvěryhodných zdrojů, to společně řešili. Ostatně i Hrad to předtím avizoval, avizoval to předtím Mluvčí Hradu a poté to tak jako naznačil v SMS, kterou zaslal Deníku N, že pan prezident sdělil svůj názor na práci některých členů vlády veřejně před schůzkou s panem premiérem Vlánech, Po této schůzce se u tohoto tématu zahalíme v mlčení. Tím pádem jako vlastně nic nepopírá. Ale ano, kdybych to měla nějak shrnout nějak lidsky, tak... Premiér neříkal pravdu.
2: Rozhodně to spolu, uh, rozhodně to spolu řešili, uh, potvrdilo nám to několik, uh, několik zdrojů, jak z úřadu vlády, tak uh, několik lidí z, z kanceláře Pražského radu. Všichni se shodují na tom, že, a vlastně i z komunistické strany, teď jak připomněla Bára, uh, všichni se shodují na tom, že se o tom bavili, že to probírali detailně a že se dohodli na tom, že po sjezdu který se koná v polovině. Uh, první polovině Dubna, pardon, tak k té výměně uh, ministra zdravotnictví pana Blatného má dojít.
0: To jinými slovy znamená, že v Dubnu skončí ministr zdravotnictví? Přesně tak. Proč to premiér neřekl veřejně? Proč to na té tiskové konferenci prostě neoznámil? Proč nám neřekl, že se bavili o té výměně a že Jan Blatný ve své funkci skončí?
2: Já na tu otázku nedokážu odpovědět, protože pan, pan premiér se o tom nechce bavit, s náma odmítl o tom, o tom mluvit. Otázky jsme mu poslali, požádali jsme i o vyjádření o mluvčího, takže o těch, o těch důvodech, proč o tom premiér veřejně nechce mluvit, můžeme jenom spekulovat. Nicméně, já jsem mluvil s lidmi z úřadu vlády, kteří o tom informace mají a tím mi právě říkali, že doteď to premiér nechtěl připustit z jednoho prostého důvodu, protože by to vypadalo, že uh, jde prezidentovi přímo na ruku, protože prezident si o tu výměnu ministra zdravotnictví už několikrát řekl. A uh, v tu dobu, kdy si o to prezident řekl, už uh, sice premiér byl velmi nespokojený s prací uh, současného ministra zdravotnictví, ale nechtěl ho vyměnit z toho důvodu, že by to vypadalo, že chce vyhovět prezidentovi v otázce povolení ruské vakcíny Sputnik.
0: Báro, jak si Babiš se Zemanem vyjasnili tu situace, kdy premiér odmítal tedy prezidentovi vyhovět a odvolat co nejdřív ministra Blatného? Protože Miloš Zeman veřejně říkal, že to může poškodit jejich dobré vztahy.
1: Podle zdrojů, kteří byli schudce přítomni nebo pak se s jejimi aktéry po té schůzce bavili, tak se to vyjasnili ke spokojenosti pana prezidenta. Předseda mu řekl, že k těm personálním změnám by mělo dojít po sjezdu ČSSD.
0: Já pořád nerozumím jedné věci. Proč je teď ta výměna Blatného na stole, když ji premiér pár týdnů zpátky odmítal a teď otočil a říká, no já jsem sice sliboval, že do konce března ministra neodvolám, ale teď už bude duben, znáte to. Z jakého důvodu s tím čekal? Je to kvůli prezidentovi, aby nevypadal slabě před veřejností, že, že ustoupil prezidentovi?
2: Má to několik rovin, áno. Tu jednu si zprávě teďka zmínil. Lidé kolem premiéra nebo respektive z úřadu vlády, kteří jsou s tím obeznámeni, s tím jeho rozhodováním, mluví o tom, že premiér nechtěl dvě věci. Aby to vypadalo, že vychází vstříc prezidentovi tak, jak on si řekne o výměnu jakéhokoliv ministra nebo člena vlády. A druhá věc byla, že on nechtěl údajně, podle slov lidí právě z úřadu vlády, aby to vypadalo, že chce odvolat ministra, nebo že odvolává ministra zdravotnictví v době, kdy se rozhodovalo zda nepoužívat, nezačít používat v České republice ruskou vakcínu Sputnik, což prosazoval právě prezident Zeman, proti je stále ministr zdravotnictví Jan Blatný. A pan premiér podle lidí z úřadu vlády a z blízkosti premiéra je právě On sám tomu není úplně nakloněn té vakcíně, respektive dovozu té ruské, ale i čínské vakcíny. A proto vlastně v této otázce otálel. Aspoň takhle to vysvětluje úřad vlády.
1: Já bych možná ještě dodala, že v zákulisí nebo v koloárech se proslíchá, že Babiš stále nemůže, nebo ještě dlouhou dobu nemohl sehnat za blatného žádnou náhradu. Že on oslovoval vlastně několik lidí a, a někomu se na ten úřad moc nechtělo.
0: K té náhradě se ještě dostaneme, ale jinými slovy, Lukáši, to, co si říkal, tak to znamená, že Miloš Ziman tím, jak na to tlačil, tak vlastně paradoxně udržel Jana Blatného ještě nějaký čas ve funkci.
2: Takhle to přesně popisují nebo takhle to přesně odůvodňují uh, lidé z úřadu vlády, ano.
0: Souvisí s tím vším, co se teď děje, i to, že Andrej Babiš začal Blatnému posílat vytýkací dopisy, které úplnou náhodou unikly i do lidových novin, které patří do premiérova Svěřenského fondu a tak se o nich dozvěděla celá republika?
1: Podle mých informací ano, protože jak jsem pochopila od lidí z okolí Andreje Babiše, tak on si tímhle tím způsobem kryje záda.
0: Jak tomu máme rozumět?
1: Aby v případě, že s tím člověkem není spokojený, tak aby vlastně měl pak důvod, proč se ho zbavit.
0: A s čím Babiš není spokojený? Co Blatné mu vyčítal?
1: V těch dopisech mu vytýká jak vážné věci, tak až totální banality. Například Jednou z výtek je nákup, nebo ten na nákup antigenních testů do škol, a kde on dokonce tvrdí, že jeví se mi, že ministerstvo zdravotnictví pod vaším vedením rezignovalo na řádný výkon funkce tohoto rezortu, což je docela zdrcující kritika pro jakéhokoliv ministra. Ale pak mu tam vyčítá třeba i název programu na prevence onkologie, nebo mu vyčítá vlastně i to, že se nepostavil za ta neschválená léčiva, které Česko nakoupilo, jako je Ivermectin. Takže jako skutečně vyčítá mu několik bodů a každé z nich je jinak závažné.
0: A nakolik je to běžné? Nakolik je běžné, že by premiér posílal ministrům vytýkací dopisy?
1: Já jsem kvůli tomu v úterý. Rozeslala sms úplně všem ministrům, protože právě zdroje z úřadu vlády tvrdili, že je to u Babiše poměrně běžné, že tímto tím způsobem komunikuje, že když s ničím nesouhlasí, tak prostě pošle vytýkací dopis, byť je možnost se to vyříkat z očí do očí. A tam mi odpověděl vlastně jiný ministr, to byl Tomáš Petříček, který mi tvrdil, že nic podobného neobdržel a zdůvodnil to koaliční smlouvu, že si myslí, že Babiš ho nechce kádrovat, protože ze sociální demokracie. Ale jiná odpověď mi vlastně z těch 14 nepřišla.
0: Um, když už, Báro, mluvíš o Tomáši Petříčkovi, tak řešilo se na té lánské schůzce i tohle jméno, protože i o něm se mluvilo tak, že by měl skončit právě proto, že vadí Miloši Zemanovi kvůli svému kritickému přístupu k Rusku.
1: Ano, jméno Tomáši Petříčka se tam řešilo, ale je s velkým otazníkem, protože jak hrát, tak okolí premiéra má obavy, že by Tomáš Petříček mohl na sjezdu uspět a mohl by se stát předsedou sociální demokracie a v takovém případě by se mohl stát i vicepremiére ve vládě a nebylo by možné ho odvolat. Aspoň to mi tvrdili uh, zdroje z komunistické strany.
0: Proč bude ten dubnový sjezd ČSSD tak klíčový? Proč se to všechno odkládá až po něm?
1: Protože je možné, že... Stávající předseda Jan Hamáček svoji pozici neobhají a nebude znovu zvolen do vedení sociální demokracie.
2: Tím by se mohly ty všechny dohody, které uzavřel premiér s prezidentem, vlastně posunout nebo respektive zkomplikovat, protože ČSSD by v takovém případě mohla třeba nějakým způsobem blokovat výměnu i ministra zdravotnictví, který je za vládní stranu respektive zahnutí, ano.
0: Co jsme ještě neřešili, tak to je názor komunistů, který je velmi důležitý, protože oni díky toleranční dohodě drží tuhle vládu u moci. Jak je s panem Blatným spokojená tedy KSČM? Jaké vysílá signály?
1: Ano, tak co přímo říkají lidé z vedení, tak jsou s ním velice nespokojení. První místo předseda komunistické strany Petr Šimoněk dokonce říká, že Blatný není člověk, kterého by KSČM dál podporovala ve funkci. Vyčítají mu chaotická rozhodnutí, ať už jde o. Zrušení závodního stravování následující den to bylo vlastně znovu obnoveno. Vyčítají mu testování ve firmách, protože s tím mají podle komunistů dokonce problémy i odbory a samozřejmě mu vyčítají i nedostatek vakcín, čímž chtějí naznačit, že Česko by mělo schválit ruskou vakcínu Sputnik.
0: Možná ještě poslední otázka, která se týká náhrady pana Blatného. Kdo by ho mohl ve funkci ministra zdravotnictví nahradit? O kom se v té současné chvíli spekuluje?
1: Ve veřejném prostoru se objevily dvě osoby, které by měly být podle spekulací novým ministrem za zdravotnictví. Jedním z nich byl epidemiolog Petr Smejkal, který nakonec vytvořil stínový tým na ministerstvu zdravotnictví Smejkal, řekl, že tu nabídku od premiéra Andreje Babiše dostal, ale odmítli, takže tento už nebude. A druhou osobou je lékař, respektive ředitel Fakultní nemocnice Královské vynohrady Petr Arenberger, který tu nabídku v úterý ještě tvrdil, že ji nedostal, ale nebránil by se tomu. Ve SMS si mi napsal, že je nejlepší. serveru novinky řekl, že uh, by rád pomohl, i když uh, samozřejmě ví, že to je uh, složitá funkce, složitá situace. Takže o těch dvou jménech spek- uh, se spekuluje.
2: Ale v tuhle chvíli vlastně reálně nevíme, kdo by uh, se tím ministrem měl nebo mohl stát.
0: Já se zeptám na závěr ještě úplně jednoduše. Je ten osud Jana Batného spečetěn? Víme teď už jistě, můžeme jistě říct, že určitě v Dubnu skončí v pozici ministra zdravotnictví.
2: Takhle to aspoň podávají všechny ty zdroje, s nimiž jsme mluvili. Že je premiér na konci Jana Blatného domluvený s prezidentem a čeká se pouze na to, zda CSZD nějakým způsobem zásadně nezmění tu politickou situaci.
0: Hosti studia N byly reportéři Deníku N. Bára Janáková a Lukáš Prchal. Moc vám oběma děkuju a mějte se fajn. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ústavní soud z procesních důvodů odmítl návrh senátorů na zrušení usnesení vlády o nouzovém stavu. Zároveň naznačil, že pokud sněmovna nesouhlasí s prodloužením nouzového stavu, nelze jej obcházet a znovu jej vyhlásit na žádost hejtmanů. Na vakcínu stále marně čeká víc než čtvrt milionu seniorů. Situace se přitom od tohoto týdne ještě více komplikuje. Distributor už totiž nebude vozit vakcíny přímo do ordinací praktických lékařů, ale pouze na centrální místo v kraji. Třídy prvního stupně základních škol by se po návratu do škol měly po týdnu střídat doma a ve škole, uvedl to minister školství Plaga. Termín pro návrat podle něj musí určit ministerstvo zdravotnictví. Vakcíny od firmy Johnson Johnson v Dubnu do České republiky dorazí. Bude to až 40 tisíc dávek, řekl ministr Blatný. Babiš v úterý řekl, že tato vakcína dodána nebude. Veřejnoprávní televize dává málo prostoru SPD, odhlasovali radní České televize. Usnesení, že je generální ředitel Petr Dvořák ve střetu zájmu naopak neodhlasovali. Důvodem měla být jeho účast ve správní radě Pražské galerie, o které televize informuje v kulturním zpravodajství. A slovenská vládní strana Svoboda a Solidarita pozastavuje svoji účast v koalici, oznámil to předseda strany Richard Sulík. Pokračování podmiňuje demisí premiéra Matoviče. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Jaroslav Faltínek a Tomio Okamura v úterý vyvraceli informace novinářů, že by se den před jednáním Rady České televize měli v 18 hodin setkat s radní Hanou Lipovskou a Janou Bobošíkovou. V takovém případě by totiž nejen porušili současný zákaz návštěv ve sněmovně, ale také spochybnili svoji nezávislost. A co se nestalo? Úplnou náhodou je před dolní komorou v ten samý čas načapal reportér České televize Jiří Hinek.
3: Dobrý den, můžeme se zeptat, kam jdete tady? Jdete na jednání tady dneska? Můžeme se zeptat, do sněmovny jdete? No, můžeme paní Bobošíková zeptat, kam jdete? Ne. Na nějaké jednání zásadní. Vy jste se zeptal, zase můžete zeptat, já vám říkám, že se nemůžete zeptat, tak neobtěžujte. Tak jsme na veřejném prostranství, tak se normálně ptáme. Má ta dnešní návštěva nějakou souvislost se zítřejším jednáním Rady České televize? Pane redaktore, no vy jste dělat něco užitečnějšího. A vy tady děláte co? Procházím se. Aha. A kam jdete? Co je vám do toho? No, tak... Tam se, tak. No, tak říkám, co je vám do toho. Takže no. do sněmovny nejdete? Jo, můžeme, můžeme tady... ne nějaké jednání. Pane redaktor, já nevím, co mám ještě udělat, abych vám dala najevo, že náš rozhovor skončil. Neobtěžujte, prosím. Dobře, tak je legitimní se na to ptátek. Legislativní jste se několikrát zeptal. Naschledanou. Málo kdo ví, že
0: sněmovní ulice je v době pandemie vyhledávaným turistickým cílem náhodných procházek. Naslyšenou zítra.